0: «
1: Jusqu'à présent, je ne suis ni réellement un homme de science ni un penseur. De par mon tempérament, je ne suis rien d'autre qu'un conquistador. » Sigmund Freud, 1er février 1900. 2000 ans d'histoire. Dans la capitale d'un empire vermoulu qui n'en finissait pas d'agoniser, un jeune Viennois rêvait de gloire et d'aventure, lisait Homère et Shakespeare et admirait Hannibal et Christophe Colomb. Mais en cette fin de 19e siècle, le temps des grandes découvertes était passé, et dans un monde devenu trop petit, il ne restait plus de terres à découvrir, sinon le plus inconnu, le plus secret et le plus inaccessible des continents. Celui qui, au plus profond de nous-mêmes, abrite nos démons intérieurs, nos désirs les plus inavouables et nos fantasmes. C'est à la découverte de ce nouveau monde que partait un jour ce premier explorateur de notre inconscient. Il s'appelait Sigmund Freud et il allait inventer la psychanalyse. La psychanalyse J'y ai pensé, oui, forcément, mais euh, mais j'ai jamais fait le pas, en fait.
0: Quand je vais pas bien, je mange du chocolat et en général ça va nettement mieux. Ou alors je fais les boutiques,
2: je pense que ça vaut un psy. Non, non, ça a été une très bonne chose, ça n'a pas duré très longtemps, juste je crois trois mois, mais ça a suffi pour m'aider.
0: Ah, euh, j'ai l'intention d'y aller, j'y suis pas allé encore, bah, parce que je ne suis pas très bien, je suis un peu déprimée. donc euh, je me dis que c'est peut-être
2: une occasion de faire le point. Quand on est malade, on va voir le médecin, quand on a problème mécanique, on amène la voiture chez le garagiste, et puis quand on a un problème avec la tête, on va voir les médecins de l'âme. Hein.
1: Well, Dr. Floyd. Dr. Floyd. Dr. Floyd. Dr. Freud, how we wish you had been differently employed But the set of circumstances still enhances the finances of the followers of Dr. Sigmund Freud Elisabeth people. Roudinesco, bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes psychanalyste et historienne et auteur, entre autres, d'un portrait de Freud que vous venez d'écrire dans un numéro hors série du Monde, euh, dont nous sommes partenaires et qui est consacré à Freud. Freud, un conquérant des lumières sombres, dites-vous. C'est le titre de votre article.
2: Ce qu'on appelle les lumières sombres dans l'histoire de la philosophie, c'est depuis Sade, euh, en passant par Nietzsche jusqu'au XIXe siècle, ce sont des penseurs progressistes qui croient aux lumières, mais qui en même temps pensent que l'être humain est habité par des forces de, 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 contraires au progrès. Et notamment par la violence et la, et la pulsion de mort. Freud n'a pas inventé ça. Le, le terme vient d'Adorno. Hein. C'est le grand livre d'Adorno qui a théorisé la question des lumières sombres. Et puis ensuite, Yovel. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai repris, j'ai repris cette thématique. Il faut situer Freud dans ce carrefour-là
1: sombre bon, nichée dans l'inconscient, c'est ça Est-ce qu'on peut dire que Freud est inventeur de l'inconscient Non. Le,
2: l'inconscient, bien entendu, avait été... Euh... Enfin,
1: découvreur, disons.
2: Non, non. Le, le, on avait pensé l'inconscient bien avant Freud. Mmh. Ce que Freud a, a pensé, c'est une théorie nouvelle de, euh, de l'interprétation de, de l'inconscient. Autrement dit, il a... Il a cessé d'en faire un subconscient au-delà de la conscience, mais il a théorisé le mécanisme interne de l'inconscient, euh, mmh. le refoulement, le rêve, etc.
1: Alors venons-en peut-être à ce qu'il a conduit à ces découvertes, Élisabeth Rudinesco. Euh, d'abord, ce sont des études de médecine qu'il a faites un peu par hasard, hein, c'était pas euh, par enthousiasme, et surtout dans la recherche. C'est pas tellement à la pratique médicale qui l'intéresse. Euh, il s'intéresse à la zoologie, la sexualité des anguilles, le système nerveux des lamproies, l'anatomie du cerveau, et puis il ouvre un peu par nécessité un cabinet de neurologie.
2: Oui. Il était neurologue et pas psychiatre, ce qui est important, il venait de la neurologie. Il était un darwinien conséquent, matérialiste, qui s'intéressait à la biologie. Et puis, il est tombé en plein hein, dans le, le grand débat de, de, de l'époque euh, qu'avaient tous les psychologues, psychiatres et autres médecins, qui étaient ce qu'on appelait les maladies de l'âme, et chez les femmes, l'hystérie. Et donc, il s'est trouvé confronté à des patients euh, qui euh, avaient des problèmes psychiques, qui ne relevaient pas d'une organicité, c'est-à-dire qu'il relevait pas de la neurologie, et c'est à partir de ce moment-là que, avec Joseph Breuer euh, et d'autres euh, et Janet en France, enfin, on s'est intéressé à ces, à Parce ces que on malades spéciaux
1: sur l'hystérie, des idées fausses d'abord qu'elle était peut-être d'origine organique. D'ailleurs, on se contentait plutôt d'observer les hystériques plutôt que de tenter de les, les soigner euh, que c'était organique et que ça venait de l'utérus. Hein, ça, c'était nom. une
2: vieille théorie. Hein.
1: Donc, euh, c'était exclusivement féminin. En fait, ce qui bouleverse surtout la que l'on se fait en général et que Freud se fait peut-être aussi des, mar- des, des névroses, c'est la rencontre en 1885 avec Charcot. Il va à la salle pétrière à Paris et Charcot qui hypnotise des patientes au fond lui fait découvrir que eh bien, l'hystérie, les névroses en général ne sont pas d'origine organique.
2: C'est exactement ça. Donc le grand théâtre de la salle pétrière avec Jean-Martin Charcot à l'époque, il faut se représenter ce qui se passe en France à ce moment-là, c'est après la commune. Et donc il y a en effet ces, ces, ces malades, ces patientes qui sont des femmes du peuple, que, qui sont à, à l'hôpital et Charcot fait apparaître et disparaître les symptômes hystériques ce qui, ce par qui l'hypnose, montre, oui, par la suggestion, par l'hypnose, bien sûr, en les endormant, on va le dire très comme ça. Et donc, euh, il en fait une maladie dite fonctionnelle et non pas neurologique. Par ailleurs, Charcot est l'inventeur de la neurologie moderne. Donc, mm-hmm. les deux branches vont se séparer. Euh, et pour pour Freud, euh, c'est très important parce qu'il y a une querelle entre Vienne et Paris. J'insiste pas là-dessus. Savoir si de quelle nature est l'hystérie masculine. Euh, donc, s'il y a une hystérie masculine, alors c'est encore plus clair que ça n'est plus du tout une maladie des femmes, même si elle est repérable, en tout cas chez les femmes, ça veut dire qu'elle est, euh, qu'elle est généralisable. Et donc, pour lui, c'est très important de venir suivre les, les cours de Charcot. Mais on discute déjà de ça euh, à Vienne.
1: Alors, c'est, on en discute, euh, on trouve des thérapies nouvelles, et puis surtout, en 1896... Eh bien, Freud invente, découvre, invente, il n'existait pas avant lui, le mot de psychanalyse. Il s'en expliquait 40 ans plus tard à la radio, en 1938, quelques mois avant sa mort.
0: J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse.
1: Mmh. Une archive étonnante, 1938, oui. hein, c'est, je vois, la seule voie de Freud. C'est la seule voix de Freud en anglais. Donc. Vous la connaissez, bien sûr. Parlant donc d'une nouvelle science. Qu'est-ce que la psychanalyse a de nouveau
2: alors, d'abord, le mot psychoanalyse est inventé par Joseph Breuer. Freud l'a, l'a reconnu. Puis ensuite, on va y dire psychanalyse. Alors, c'est une approche, une méthode de cure par la parole. Euh, l'idée de Freud... Il faut c'est...
1: rappeler peut-être avant que, comme dans son cabinet, il pratiquait les cures que pratiquait tout le monde. Tout il y avait monde. l'électrothérapie, ah, l'hypnose, oui, oui, oui. la catharsis aussi. Tout, tout, tout. Ça, donc, c'est une nouvelle thérapie.
2: Voilà. C'est, si vous par voulez, tous les savants de l'époque s'intéressent à la sexualité féminine, sexualité infantile. C'est pas, il, il ne naît pas d'un coup, Freud. Bon. Et donc, euh, en effet, il va théoriser ce qu'il va appeler la psychanalyse, c'est-à-dire la méthode d'exploration de l'inconscient avec le patient qui, au lieu d'être euh, hypnotisé en face à face, va se mettre à parler et le médecin se met derrière. Euh, c'est, et donc, c'est l'idée qu'on explore par soi-même, mais avec une intervention très forte de Freud derrière. Hein. Ce n'est pas un silencieux, ce n'est pas ça du tout, les cures sont courtes, euh, et il y a une intervention très, très forte. Mais la psychanalyse en tant que telle, en tant que méthode d'exploration de l'inconscience, est en effet, comme le disait très bien euh, ce monsieur qu'on, euh, qu'on interviewait, si, si je, vais, je vais chez le garagiste pour Au ma début, voiture, oui, je vais chez ouais, ouais. et ben si j'ai un problème de l'âme, c'est le, le, le psy. Mmh. Hein. Donc, toutes les, ensuite, toutes les, les théories psychothérapeutiques ont dérivé. De,
1: de quand date la première analyse et avec qui
2: Ah, euh, elle date du de début, du, c'est, c'est les, premières, les premières analyses, Ça n'est pas euh, Bertha Pappenheim, le cas Anao, qui était de Breuer, c'est un petit peu plus tard, euh, c'est, c'est les, quand Freud a fait ces fameux cas Princeps, il y a eu évidemment Ida Boer, qu'on a appelé, euh, qui a été une catastrophe d'ailleurs, euh, le cas Dora. donc les, les, les premières cures sont postérieures à 1896.
1: Pourquoi sur un divan c'est, c'est pas niesto. toujours.
2: Euh, c'est pas toujours. Pourquoi le divan à un moment donné, ce qui a été et, célébré, et le dos tourné au... mais parce que il euh, y a un moment mythique d'ailleurs que Freud a reconstitué, mais qui n'a pas existé vraiment comme tous les moments mythiques, qui est l'idée que on cesse de regarder face à face parce que c'est gênant, c'est une influence beaucoup trop grande, et euh, le, le, la personne va. Plutôt parler, euh, c'est, c'est, on passe de la clinique du regard à la clinique de la parole. C'est ça la psychanalyse.
1: Et la parole donc pour remonter au fond aux origines d'une, d'une névrose euh, qui remonte à un traumatisme sexuel. Autre, enfin selon Freud, en tout cas, autre euh, nouveauté d'ailleurs, euh, ce traumatisme n'est pas forcément une véritable agression sexuelle qui serait produite dans un passé lointain. Elle peut être purement fantasmée. Voilà encore un concept nouveau.
2: Ah oui, ça c'est Freud qui, qui part de l'idée euh, que, et c'est vrai que beaucoup de, de femmes qu'il a, euh, dont il s'occupe ont, ont eu des agressions sexuelles réelles dans leur enfance. Et puis, à un moment donné, il se dit... À l'origine
1: mais... de leur névrose.
2: Absolument. Ouais. Et à un moment donné, il se dit, mais ça ne va pas, puisqu'il y a des gens névrosés qui n'ont pas eu euh, ce traumatisme. Donc, tout en considérant que ça existe, il va passer à autre chose. C'est un très grand débat, c'est là que naît véritablement la psychanalyse, il l'étend à tout le monde. Tout le monde peut être névrosé par des réminiscences et des problèmes qu'on a eu dans l'enfance, qui ont été refoulés, qui ne sont pas forcément des traumatismes. J'ajoute que ce débat va rebondir en permanence avec les débats sur les névroses de guerre, Hein, euh, le trauma ou pas le trauma. Alors, les deux existent. Hein, et c'est un débat qui dure encore
1: aujourd'hui. Autre concept nouveau, le complexe d'Oedipe, le narcissisme, la libido, les failles aussi par lesquelles peut s'extérioriser l'inconscient, c'est-à-dire le lapsus, révélateur, entre guillemets, les rêves, très important aussi, le oui. livre sur l'interprétation des rêves en 1900.
2: Oui, 1900, euh, 1899. Oui, parce que la, la voie royale, pour essayer de comprendre cet inconnu qu'est l'inconscient, c'est en effet l'interprétation interprétation des rêves qui n'est pas une clé des songes mais qui est, on peut ramener à chaque, euh, à chaque sujet. J'aime pas beaucoup le complexe d'Édipe tel qu'il est devenu comme psychologie familialiste. En revanche, le geste très fort... Il faut, il faut
1: rappeler au fond de quoi il s'agit. On dit même que Freud lui-même reconnaissait avoir effectivement rêvé euh, de bon, comme il disait tout le monde au fond était amoureux ça, ça, de c'est exact etc. non bon, mais ouais. ça,
2: c'est, ça c'est exact dans tous les rêves anciens et ça existe dans, dans Édipe. Euh, le, la force à mon avis, rêver d'avoir une une relation avec sa mère bien sûr bien sûr mais c'est pas ça qui me paraît important c'est que freud ramène des petites histoires de famille fin de siècle fin 19e siècle aux grandes tragédies euh, antiques et donc il sort de la psychologie des familles pour ramener le destin individuel de chacun aux, tragi- aux tragédies euh, antiques Narcisse, mais en même temps Oedipe, ouais. bien sûr mais en même temps le vrai édipe c'est-à-dire celui de sophocle il n'est pas du tout amoureux de sa mère hein. on est bien d'accord c'est pas ça du tout et c'est pour ça que je préfère Freud tragique à Freud euh, complexe,
1: en tout cas, une théorie et une pratique. La psychanalyse qui rassemble autour de lui des médecins qui venaient chez lui à Vienne les mercredis. La société du mercredi, il y avait Alfred Adler, il y avait Sander Ferenczi, et puis en 1907, un psychiatre suisse qui allait plus tard s'opposer à Freud, Carl Gustav Jung.
0: Je lui ai rendu visite à Vienne et nous avons alors parlé pendant 13 heures sans interruption. Nous n'avons pas réalisé que nous étions presque morts à la fin de tout ce temps, mais c'était très intéressant. Quel genre d'homme était Freud C'était quelqu'un de compliqué. Je l'aimais beaucoup, mais je me suis vite aperçu que quand il avait pensé quelque chose, c'était établi. Alors que moi, je doutais. Et c'était impossible de discuter vraiment quelque chose à fond. Donc dès le départ, il y a eu divergence.
1: Et c'était Jung parlant donc des divergences qui existaient dès le départ d'une psychanalyse qui s'est très rapidement internationalisé très vite. Freud est devenu quand même extrêmement célèbre. Bon, d'abord, il y a cette, l'arrivée de ce, de ce psychiatre suisse qui était Jung. Et puis, il va y avoir le premier congrès international à Salzbourg. Et puis, il se rend aux États-Unis en 1909. C'est ça, l'internationalisation.
2: C'est 1909. Ça, internationalisation. Oui. C'est 1909. Euh, juste un mot. Ce, ce qu'apporte Jung au début est capital puisque Jung s'occupe de la folie, c'est-à-dire de la schizophrénie dans les grands, un fameux euh, hôpital de Zurich, du burgosli Donc là, c'est l'ouverture d'un continent nouveau. Freud s'intéressait aux névroses et euh, d'un coup, il draine tout le mouvement psychiatrique euh, international qui, eux, s'intéressait à tout à fait autre chose, c'est-à-dire le domaine de la folie. Et la vraie internationalisation, je dirais, c'est 1909, c'est le voyage triomphal euh, aux états unis avec Jung d'ailleurs, euh, et, et Fernzi, oui. euh, où ils n'apportent pas la peste. Hein. Oui, <rire> c'est c'est... C'était le dit. mot de
1: Jung, hein. il c'est ne Jung de, qui pas le... de Jung, c'est de, de Freud. C'est de Lacan,
2: c'est, c'est Jung qui est censé le raconter à Lacan en 1955. Oui, en... Mais Et selon le... lequel Freud
1: aurait dit, il ne se rend pas compte que nous, nous leur apportons la, la peste. Mais ce n'est
2: pas vrai, c'est absolument inventé. Vous savez, il y a beaucoup de choses mythiques hein, qu'il faut que l'historien doit, euh, doit déconstruire. Mais la formule est belle, hein. c'est l'idée d'une épidémie. Alors, ça s'internationalise parce que, évidemment, c'est le premier Freud pas celui encore des lumières sombres, hein. c'est le Freud de, de l'hystérie, le premier Freud. On va guérir toutes ces maladies, on va libérer l'homme de du poids de son inconscient. Et aux États-Unis, c'est reçu de façon qui où Freud va se rendre compte que ça ne va pas, parce que c'est reçu comme un nouvel hygiénisme du bonheur. On va rendre les hommes heureux euh, et en même temps, c'était pas tout à fait ça. Hein. Là, il y a un conflit Europe-Europe-États-Unis. Quant à Jung, euh, il est. Alors était... la
1: rupture, c'est en 1913. En 1913. Il a été était vraiment choyé. Enfin, Freud s'appuyait beaucoup sur lui. Il y, avait, y avait deux, deux, Il Dauphin. avait deux héritiers, deux dauphins. C'était Ferenczi et lui. Il ne va, va pas avec les deux, mais Jung, ça a été très important parce ben, que ça dure encore aujourd'hui. C'était,
2: au c'était capital parce que Jung, d'abord, n'était pas un juif viennois. Jung était antisémite, ça s'est attesté. Et Freud, au fond passait par-dessus ça parce que la grandeur de la psychiatrie et, euh, et, et surtout Jung apportait ce continent nouveau de, de, de l'étude de la psychose, Puis c'était un penseur important. Sauf que c'est un malentendu dès le début parce que euh, Jung vient beaucoup plus de la vieille tradition des occultistes, de l'ésotérisme, du subconscient. Ce n'est pas du tout la même origine puisque c'est un, c'est un protestant suisse, puritain. Et pour
1: faire bref, on dit que Jung reprochait à Freud de tout voir à travers la sexualité. Oui,
2: mais c'est compliqué, parce que ça, c'est ce qu'on dit. Euh, en fait, euh, Jung s'occupait encore plus de sexualité que Freud, par certains côtés. Hein. Donc, euh, oui, ce, ce que refusait, au fond complètement Jung, et le, le, la vraie rupture, c'est que euh, Jung n'était pas du tout un rationaliste euh, darwinien qui voulait penser tout ça de façon euh, cartésienne. Où, où, où Jung s'intéressait aux religions, à l'aspect absolument religieux, méta, méta, euh, métapsychique. Il était fasciné par les religions or- orientales. Et deuxième point, euh, Jung était ancré dans un territoire il, il ne croyait pas à l'universalisme de l'inconscient pas du tout et il pensait qu'un chinois était différent d'un aryen entre guillemets et d'un allemand c'est ce qui l'a emmené d'ailleurs vers le vers le nazisme et si vous voulez c'était le la, d'un côté on avait un universaliste et de l'autre côté un différencialiste
1: autre débat psychologie a, des peuples, hein, qui divisé, peuples qui a divisé qui a divisé justement euh, les psychanalystes, c'est euh, la psychanalyse peut-elle être pratiquée ou non par des médecins. C'est un débat, débat important oui. qui dure encore d'ailleurs jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, il faut rappeler quand même non, enfin vous, vous me dites non mais euh, non. Ça, ça, en tout cas c'est une question qui s'est mmh. posée à l'époque notamment parce qu'on s'aperçoit au fond que certains des patients de euh, Freud, euh, qui étaient très, très proches, qui admirait Freud, je pense à Marie Bonaparte, et euh, eh bien étaient, sont devenus psychanalystes aussi.
2: Oui, c'est un débat des années 30. Et c'est un débat am- américain-européen, euh, une fois de plus. Pour les Américains, seuls les médecins... Peuvent pratiquer cette cure de l'âme, euh, donc les, les freudiens américains considèrent que c'est pas du tout quelque chose qui est en plus une représentation philosophique pour eux, c'est pragmatique. C'est eux qui imposent ça. Euh, L'Europe, c'est pas ça du tout. Il euh, y a bien sûr des partisans de la, de la limitation à la pratique médicale, mais euh, pour les freudiens, ce qui est important, c'est la formation psychanalytique elle-même. Bien entendu, il s'agit de gens qui ont des diplômes, mais ils peuvent venir de toute origine. Et euh, avec le fait que toute la psychanalyse européenne va être obligée d'émigrer aux états unis ou ailleurs, d'ailleurs, ou en Angleterre, ça va tuer le mouvement psychanalytique européen. Et ça va être beaucoup plus médicalisé à cause du nazisme, une fois de plus, et de l'effondrement de la psychanalyse en Europe. Mais justement... aujourd'hui, ça n'est plus du tout ce mmh. débat. C'est Majoritairement des psychologues qui pratiquent la, la, la psychanalyse. Il ne faudrait pas croire qu'il n'y a pas de diplôme. Hein. Il, y a, il y a d'une part les écoles analytiques et d'autre part les diplômes universitaires.
1: En tout cas, Freud, à l'époque, dans bah, les années 30, était vraiment célèbre partout. Alors, sauf en Allemagne, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933 et que les nazis brûlaient euh, les livres de Freud, parmi d'autres, dès le mois de mai 1933 à Berlin.
0: Contre l'interprétation avilissante des instincts vitaux. Pour la noblesse de l'âme, je donne au feu les écrits de l'école de Sigmund Freud. Nous avons fait des progrès. Il y a quelques siècles, c'est moi qu'ils auraient brûlé. Aujourd'hui, ils se contentent de brûler mes livres. en tout pour vous éliminer, vous êtes en danger. Vous êtes un chagrin. Mais pas du tout, c'est vous qui voulez pas voir les choses en face. Laissez-moi vous installer à Paris, je vous en prie. Je ne minimise pas les dangers nazis, mais je crois que l'ennemi de l'Allemagne ne sera épanouie. Les Autrichiens sont trop bouillants. En réalité, vous pensez qu'on n'osera pas s'attaquer au célèbre professeur Freud. C'est de l'aveuglement et c'est de l'orgueil. C'est possible. Et vous, vous n'aimez pas qu'on résiste à la princesse Bonaparte nous avons
1: tous nos faiblesses. Et c'est un extrait du film « Princesse Marie » de Benoît Jacquot avec Catherine Deneuve dans le rôle de Marie Bonaparte et Heinz Bonheim dans le rôle de, de Freud qui, à cette époque, ça explique peut-être les difficultés d'élocution parce Mais que oui. ce film est très réaliste. Freud était malade d'un cancer déjà depuis 10 ans, depuis en 1933. 23. Depuis il, avait, 1923. il a eu
2: 31 opérations en tout. Et de il avait mâchoire, donc une, oui, de la mâchoire, euh, et, et donc il avait du mal à parler parce qu'il avait un monstre dans la dans la bouche, euh, c'est-à-dire une mâchoire artificielle qui faisait qu'il parlait mal. Qu'est, euh, qu'est-ce qui
1: explique Elisabeth Rodinesco l'acharnement avec lequel les nazis, dès leur arrivée au pouvoir, ont on, 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 on confié Freud, brûlé ses livres en, en 1933 Il n'était pas le seul, il y avait Thomas Mann. Etc. Est-ce que c'était uniquement l'antisémitisme
2: oui, et bien sûr, c'est l'antisémitisme, mais c'est plus que ça. C'est pas la persécution simplement des thérapeutes parce qu'ils sont juifs. C'est la doctrine elle-même qui est considérée comme science juive. Et ça, c'est capital. C'est la seule théorie du psychisme qui a été considérée par les nazis comme science juive. La théorie adlérienne n'a pas été qualifiée de science juive. Alors, la, la haine, Thomas Mann a fait un très beau texte en disant que euh, c'est pas un hasard si euh, Hitler haïssait au plus haut point euh, ce désillusionneur. Je crois en effet que euh, euh, la théorie freudienne est l'avènement de la démocratie, de la liberté du sujet, la liberté de réfléchir à soi-même, et qu'il n'y a, a pas pire pour les nazis que cet universalisme juif, sorti du ghetto, euh, héritière du judéo-christianisme, mais athée, laïque, euh, et en même temps qui prend en compte la pulsion de mort, c'est-à-dire le nazisme. C'est-à-dire oui, c'est, c'est... le nazisme lui-même comme étant l'expression de, la plus grande, euh, de la, du plus grand crime de, 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 de l'homme. Et donc là, je, je crois en effet qu'il y a, il y a des raisons. Hein. Les, quatre Freux, les quatre sœurs de Freud ont été exterminées par les nazis. Hein.
1: Alors cela dit, entre-temps il est parti, mais il est resté quand même entre 1933 et 1938 en Autriche. Le régime était assez autoritaire, mais il y reste parce que l'Autriche est indépendante. Et jusqu'à euh, l'Anschluss quand même. Et alors il continue jusqu'à l'Anschluss en 1938, justement, hein, en 1938. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, se met à écrire, notamment il y a toute une correspondance avec Einstein, euh, où il écrit des, des mots des, des, dans son courrier des lettres contre le pacifisme qui ne fait que cacher, dit-il, le caractère incontournable des pulsions agressives de l'être humain. Bien
2: sûr, oui, il est très clairement euh, il est très lucide hein, Freud, très lucide. La, la, l'erreur a été de, d'accepter quand Jones, son principal l'organisateur du mouvement international Ernest Jones, a accepté de collaborer avec les nazis en 1935 en Allemagne. Freud est resté passif de avant ça, il a même été d'accord. Mais Donc, ce n'est pas contre, contre
1: la psychanalyse que dressent les, les nazis à ce moment-là c'est Ah honte. si,
2: parce qu'ils la détruisent, mais ils, ils, ils font un institut arianisé des, des, euh, des thérapies. Et il y a des freudiens non-juifs qui vont collaborer euh, à ça, ce qui est la haute du mouvement psychanalytique. C'est une, c'est une période noire. Euh, bien sûr que des psychanalystes ont collaboré avec des dictatures, ça a toujours été le cas. Mais là, Freud reste passif devant ça. C'est une faute. Voilà. Mmh. Mais cette politique est inacceptable, mais le mouvement psychanalytique est divisé, puisque Max Hittingham est contre, hein, Il faut pas. c'est pas monolithique. Par contre, en, en revanche, en 38 il est contre toute collaboration euh, avec les nazis à, en Autriche. Alors, il dissout la société.
1: C'est, c'est l'ange tous, euh, il va se réfugier parce qu'il est menacé, vous avez rappelé que ses quatre Monsieur. sœurs qui sont restées euh, en Autriche sont mortes, exterminées euh, par les nazis. Lui, il se rentre en Angleterre, euh, il a 82 ans, et il fait à la radio le bilan de son travail quelques mois avant sa mort.
0: J'ai dû payer le prix fort. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi. Mais la lutte n'est pas encore finie. À l'âge de 82 ans, j'ai décidé, après l'invasion de notre pays par les Allemands, de quitter ma maison de Vienne et je suis venu en Angleterre où je vivrai jusqu'au dernier jour ma vie de liberté.
1: Et c'était, on peut dire, les derniers mots de Freud, puisque c'était quelques mois avant sa mort. On entend ici à la radio, euh, parlant de, de sa vie, faisant un bilan de sa vie, et qui allait s'interrompre le 23 septembre. La guerre a commencé, c'est assez, cette coïncidence est extraordinaire. Euh, il est mort le 23 septembre 1939. Il faut rappeler qu'il euh, souffrait tellement qu'il avait demandé à son médecin d'abréger euh, ses souffrances en lui, en, lui, en, lui, en lui piquant avec de la morphine.
2: Oui, au moment où il a vu son chien préféré, sa chienne, qu'il ne pouvait plus approcher tellement il y avait une odeur déjà pestilentielle.
1: Mais, mais la lutte disait, dis, continue, disait-il, ça il disait en 38 et elle Toujours. continue encore car au fond le, la psychanalyse bon, est encore euh, euh, parfois suspecte aux yeux de certains, critiquée euh, il y a même un livre à paraître de Michel Onfray euh, qui l'accuse euh, qui accuse Freud de, de tous les mots, je cite, affabulateur conservateur, phallocrate misogyne, homophobe
2: Alors tout ça est absolument ridicule parce que c'est euh, les... Les historiens, maintenant, tout le monde a, a étudié l'histoire de Freud. Homophobe, c'est ridicule, je, je le montre, puisqu'elle était à l'avant-garde du mouvement de libération pour les homosexuels. Il a lui-même analysé des femmes homosexuelles, sa fille. Hein, bon. euh, par contre, il y a une chose qu'il faut... qu'il faut. Alors, affabulateur, non. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on est passé bien au-delà de la critique nécessaire du fonctionnement, souvent dogmatique, des écoles analytiques. C'est à Freud qu'on s'en prend. Euh, alors que nous avons toutes les données historiques. Donc, ça veut dire en permanence euh, que ça vienne d'ailleurs d'une extrême gauche. Euh un peu ridicule, ou d'une extrême droite. En France, c'est toujours quand même lié à l'extrême droite, même si ça se présente comme l'extrême gauche. Aux états unis c'est lié au puritanisme et au scientisme. Il y a une haine de Freud qui n'a plus rien à voir avec la critique rationnelle qu'on peut faire aux psychanalystes et que je ne manque pas de faire en permanence, puisque les écoles analytiques sont aussi source de dogmatisme. Hein. Il faut pas. Bon, Puis Freud a fait beaucoup d'erreurs. Mais, alors, homophobe et phallocrate, lui qui était un émancipateur des femmes, euh, c'est un peu ridicule.
1: Merci Elisabeth Rudinesco. Je rappelle donc que vous avez collaboré au Hors-série du Monde consacré à Freud, Sigmund Freud, la révolution de l'intime, actuellement en kiosque et dont nous sommes partenaires. À lire aussi Histoire de la psychanalyse en France, votre livre qui a été réédité chez Hachette en Pochotèque. Et puis pour l'amour de Freud, euh, Dilda Doolittle euh, que vous avez préfacé, Elisabeth Roudinesco, et qui vient de paraître chez Des femmes, Antoinette Fouquet, enfin beaucoup de livres bien sûr de Freud qui ont été réédités en poche cette année. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire Sigmund Freud, l'invention de la psychanalyse d'Elisabeth Kapnist, euh, et, euh, et, auquel vous avez participé également Elisabeth Roudinesco, ainsi que du film Princesse Marie de Benoît Jacquot, <rire> disponible en DVD chez Warner Home Video. Avec Catherine Deneuve et Heinz Bennett dans le rôle de Freud. Je signale aussi la sortie d'un coffret de 14 DVD, Être psy, de Jérôme Bloomberg et Daniel Friedman, disponible aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Christian Thibaudot et Grégory Vallon. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Sophie Gidry et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le maquis des Glières.